0: Salut et bienvenue à toi dans ce 33e épisode du podcast Déclic Responsable, le podcast qui met à l'honneur les initiatives responsables dans le secteur du numérique. Je suis Perrine Tanguy, consultante en stratégie digitale et e-commerce responsable. J'ai été rejoint par Tiffaine Brigand sur l'aventure du podcast début 2023. Tiffen est apprentie consultante en numérique responsable, passionnée par les enjeux numériques l'une et l'autre évoluant à sa manière dans le monde du numérique, nous avons ouvert les yeux sur les impacts sociaux, éthiques et environnementaux que peuvent avoir les technologies sur nos sociétés et notre planète. Ainsi, il nous tient à cœur d'éveiller les consciences sur ces dangers qu'on évoque pas ou trop peu aujourd'hui et de valoriser les nombreuses initiatives positives qui existent déjà. J'ai rencontré Tiffen dans le cadre d'un projet Nanto-Montréalais. Ce projet, que nous te présenterons plus longuement dans un prochain épisode, imagine un avenir du numérique plus responsable, un numérique à l'horizon 2034. Nous est alors venue l'idée d'épisodes de fiction où l'on raconte le quotidien de personnages et leurs usages du numérique. La mini-série 2034 est née. 2034 offre un clin d'œil à la dystopie de George Orwell 1984. Mais plutôt que d'offrir une vision dystopique, nous te proposons ici le portrait d'un futur plus nuancé. Pour ce deuxième épisode de fiction, je te propose de fermer les yeux et d'imaginer. Nous sommes le 24 mai 2034 et Mathilde, une jeune étudiante en première année universitaire de criminologie, décide d'aller voir son professeur de numérique responsable, spécialisé en cybersécurité et self-sovereignty identity, pour approfondir certaines notions du cours et savoir comment les lier. À son sujet d'étude, la criminologie.
1: Donc voilà, en conclusion, n'oubliez pas que la technologie n'est pas neutre et nécessite donc que nous encadrions sa conception et son utilisation. Et en parlant d'utilisation, j'attends l'analyse de votre empreinte numérique pour le prochain cours. Allez, à la semaine prochaine Excusez-moi professeur, est-ce que vous auriez un peu de temps à m'accorder
2: Bien sûr Mathilde, je t'écoute. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, revenir sur certaines notions du cours Je
1: suis un peu perdue. Mince. Euh, bien sûr, mais qu'est-ce que tu comprends pas
2: Eh bien, tout d'abord, je suis pas certaine de comprendre la notion des seuils numériques. En fait, ça me semble illogique de ne pas numériser à 100% les processus, je ne vois pas vraiment l'intérêt. Et la deuxième chose, c'est, ça concerne la manipulation via les écrans qu'il y avait il y a plus de dix ans. Enfin, je ne vois pas très bien
1: comment on peut manipuler quelqu'un au travers d'un écran, ça me paraît invraisemblable. Ok, alors pour répondre d'abord à ta première question concernant la numérisation des processus et services, eh bien c'est un chercheur qui en 2022 avait émis cette intéressante idée. En fait, il a constaté qu'à l'époque, beaucoup de gens souffraient encore d'électronisme. C'est-à-dire que beaucoup de personnes n'avaient pas les compétences de base nécessaires pour interagir avec des produits et services numériques. Et au-delà de l'électronisme, il avait aussi constaté que la surnumérisation, comme on le dit aujourd'hui, qui avait pour objectif de simplifier les processus et de les rendre plus accessibles à tous, avait en fait l'effet contraire. Puis à l'époque, on pensait aussi que tout numérisé était bon pour l'environnement, car nous n'avions pas encore bien mesuré les impacts environnementaux des activités numériques. Ce même chercheur, d'ailleurs, a proposé, grâce à ses travaux, une grille de seuil de numérisation pour intégrer dans la conception d'un outil ou service numérique une grille de lecture plus globale allant au-delà de simplement répondre à un besoin. À travers ses travaux, il a par exemple prouvé que dans certains cas, numériser un service à 100% pouvait avoir un plus grand impact écologique que si certaines parties du service étaient effectuées sans technologie. Est-ce que c'est plus clair pour toi Ok, je
2: vois. C'est donc pour ça qu'en 2024, le gouvernement français a révoqué sa stratégie de numériser à
1: 100% tous ses processus administratifs. Exactement. Et pour revenir sur la deuxième notion que tu voulais aborder, je peux comprendre que ce soit difficile pour toi d'imaginer qu'il y a à peine plus de dix ans, les utilisateurs pouvaient subtilement se faire influencer à travers leurs écrans. Mais si tu te rappelles de quand tu étais petite, enfin, peut-être que tu étais trop petite à ce moment-là, pour t'en rendre compte, mais il y a eu plusieurs scandales autour de ce sujet, dont un particulièrement gros, appelé Cambridge Analytica.
2: J'étais très jeune quand ça s'est produit, mais mon père y fait souvent référence. C'est bien quand une entreprise a utilisé les données de Facebook pour influencer le vote des citoyens américains lors d'une élection présidentielle, tout à fait, et pas uniquement les élections présidentielles américaines, mais aussi le Brexit par exemple. Je vois, mais
1: je ne comprends pas comment est-ce qu'autant de personnes aient pu se faire influencer via un réseau social. Je vais t'expliquer comment ça a été fait pour le scandale Cambridge Analytica, mais garde en tête que cette stratégie de persuasion a été utilisée pour d'autres organisations et à différentes échelles. Imagine qu'avec toutes les données que tu génères en interagissant avec une plateforme, cette même plateforme va créer ton sosie numérique afin de savoir ce que tu aimes, comment tu te sens, pour te proposer des contenus te maintenant immergés dans la plateforme. Toutes ces informations accumulées sur toi peuvent aussi permettre à la plateforme d'orienter tes comportements. Et c'est exactement ce qui s'est produit avec Cambridge Analytica, qui avait identifié les voteurs non décidés et qui, après les avoir étudiés, leur a envoyé des contenus basés sur leurs croyances afin de les convaincre de voter pour un certain candidat. Ah d'accord, je comprends mieux. Ça me fait vraiment penser au cours d'histoire sur le crack écologique de 2027. Tout à fait. Et effectivement, de nombreux apprentissages d'aujourd'hui sont issus de cette époque sombre. Comment as-tu vécu les choses Qu'en as-tu retenu
2: Si je me souviens bien, il y a eu une combinaison de catastrophes naturelles qui se sont déroulées de manière simultanée un peu partout sur la planète.
3: Je me trouve sur la côte d'Azur où sévit actuellement la plus grande tempête qui jamais connue cette région une bonne partie de la population se trouve en Exode car les habitations ne parviennent pas à résister aux puissantes rafales de vent et aux inondations qui font rage Cela fait déjà presque deux ans que la Troisième Guerre mondiale s'est déclarée, et le nombre de morts n'a cessé d'augmenter. Depuis les bombardements de Washington par drones chinois, le monde est devenu un véritable champ de bataille sur lequel personne n'est épargné. En effet, suite au déchaînement des catastrophes environnementales, les tensions géopolitiques ont atteint des nouveaux sommets, notamment dû à l'accès de plus en plus difficile aux ressources de première nécessité. Sans foi ni loi pour accéder aux ressources de leurs voisins, depuis 2027, plusieurs pays se sont envahis respectivement. Il faut encore aujourd'hui rester caché pour éviter de se faire tuer par des robots soldats. De plus, il devient très difficile de faire confiance à qui que ce soit. Il convient de se méfier de la circulation grandissante des fausses informations générées par les intelligences artificielles des différentes plateformes numériques. Malgré tout ce chaos, les négociations pour la paix s'organisent et nous invitons tous ceux qui le souhaitent à participer.
1: Une bien triste époque, mais l'humanité a surbondi à apprendre de ses erreurs. Par exemple, en 2030, à la fin de la crise, le Cronu, le Comité pour un numérique responsable de l'Organisation des Nations Unies, a été créé et on a ajouté un 18 e objectif qui est de rendre le numérique responsable. Et toi, tu as vécu comment cette période
2: Ça reste une période extrêmement traumatisante pour moi. J'ai perdu beaucoup de proches et ma vie a été totalement bouleversée. Un jour, j'allais au collège et puis le lendemain, nous fuyions avec ma famille dans la campagne française. Et ce que je retiens surtout de cette période, c'est à quel point la technologie peut être dangereuse. Comme certains experts avaient prévenu, la technologie n'est pas neutrée. Il faut vraiment bien réfléchir à comment les technologies numériques sont conçues, et puis évidemment bien encadrer leur utilisation. Comme j'étais encore très jeune à ce moment-là, je n'avais pas non plus réalisé le rôle qu'avait joué l'industrie du numérique dans
1: l'accélération des catastrophes naturelles. Oh, tu sais, tu étais loin d'être la seule à ne pas avoir conscience que le numérique jouait un rôle important dans le réchauffement climatique. Il y avait un grand manque d'éducation numérique, et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on retrouve des cours en numérique dans toutes les filières et presque à tous les niveaux.
2: C'est vrai que ces cours me sont utiles. Par exemple, ça m'a permis de réaliser pleinement l'empreinte écologique du numérique. Désormais, j'achète uniquement reconditionné, et je suis même en train d'apprendre à réparer mon ordinateur. Et puis j'essaye d'utiliser uniquement des services numériques éco-conçus, et je contrôle surtout mon temps en ligne. D'ailleurs, j'essaye de transmettre ça aux personnes autour de moi, parce que malheureusement, tout le monde n'a pas encore accès à ces cours.
1: Je trouve ça génial que tu prennes le temps de partager tes connaissances à ceux qui ne peuvent pas
2: encore y avoir accès. Ouais, à vrai dire, je pense que c'est ma responsabilité en tant que citoyenne. Rien à voir, enfin plus ou moins, mais je me demande quand même comment appliquer tout cela à la criminologie. Enfin, je comprends à titre personnel, mais sinon c'est tellement éloigné de mon programme. Oui, je développe une compréhension globale du numérique et j'avoue que je réalisais pas à quel point le numérique était partout. Pour autant, parfois je comprends pas pourquoi je dois apprendre tout ça pour devenir criminologue.
1: Alors, je comprends ta remarque, mais depuis la création du Cronu... Tous les cursus universitaires se seront dispensés obligatoirement des cours au numérique responsable de base lors de la première année. Puis, ces cours seront adaptés au sujet d'études ensuite. Donc par exemple, dans le cadre de ton programme, Mathilde, tu vas découvrir des sujets propres à ton domaine, comme la cybercriminalité, ou encore les tensions éthiques entre sécurité et liberté que soulèvent les outils numériques. Les tensions entre sécurité et liberté Oui. Alors, bon, je vais t'expliquer, enfin en tout cas je vais sans trop rentrer en détail, parce que tu vas découvrir ces notions par la suite. Mais ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'il y a comme un dilemme autour de certaines technologies en matière de sécurité. Par exemple, la police prédictive nécessite de collecter beaucoup de données, et donc que la population soit surveillée presque de manière continue. Puis ensuite, elle préconise les actions que les forces de l'ordre doivent mener. Et ces préconisations peuvent être basées sur des algorithmes biaisés. Donc plus de sécurité, oui, mais enfin en fait, à quel prix mmh, Je vois.
2: Mais en même temps, les applications décentralisées basées sur les blockchains permettent de faire en sorte qu'aucun intermédiaire ne possède les données de sécurité récoltées. Et puis, les intelligences artificielles de précolisation suivent des scripts programmés à la suite de décisions
1: collectives, non Alors, oui, non. Enfin, c'est un peu plus complexe que ça. Pour les biais, quand bien même les algorithmes sont créés collectivement, cela n'élimine pas tous les biais. Pire encore, parfois, cela peut les amplifier en fonction du collectif. Et puis certes, ces données sont de la propriété de personnes, mais à la fois, elles sont totalement open source, ce qui veut dire que n'importe qui peut récupérer ces informations et en faire ce qu'il veut, de manière positive comme négative. C'est d'ailleurs la grande limite d'offrir beaucoup de liberté sur les réseaux en ligne. L'idée de base était de donner plus de pouvoir aux utilisateurs afin qu'ils puissent davantage protéger leurs données, mais cela facilite aussi les comportements déviants sur les réseaux, car l'anonymisation rend plus difficile l'identification des criminels en ligne. Donc en fait, il n'y a pas
2: de bonne solution à chaque solution semble toujours se présenter de nouveaux problèmes. Pourquoi pas simplement bannir le numérique
1: On y a pensé, mais imagine-toi un monde sans numérique. Plus de GPS, de possibilités d'échanger avec tes proches à travers la planète, et puis l'accès à la connaissance deviendrait difficile. Et j'en passe. En fait, il n'y a pas de solution magique. Il faut étudier la question cas par cas. Se demander à quel moment certaines technologies sont pertinentes en effectuant un ratio coût-risque et bénéfice. Par exemple, pour certains usages, la blockchain est pertinente, mais cela dépend aussi de la forme qu'on lui donne. Ce qui compte, c'est que nous ayons collectivement mis en place des cadres évolutifs qui nous permettent d'identifier, voire d'anticiper des problèmes que le numérique peut générer, afin de le guider vers sa forme la plus vertueuse.
0: Cet épisode fictionnel a été écrit par Tiffany, Puis Aurélien, Zélie et Tristan ont partagé leur voix pour lui donner vie. À travers cet épisode, qui nous propulse dans un monde post-apocalyptique, Tiffen nous propose des clés pour éviter une crise écologique et politique sans précédent dans laquelle le numérique joue un rôle dévastateur. Afin de parvenir à une véritable transformation de comment sont conçues et utilisées les technologies, l'éducation au numérique semble essentielle. Aujourd'hui en France, 17% de la population souffre d'électronisme ou à une très faible maîtrise des technologies. Or, euh, le numérique étant omniprésent dans tous les aspects de nos vies, il semble essentiel de non seulement maîtriser ces outils, mais aussi de comprendre ce qui se cache derrière pour mieux les utiliser, voire challenger comment ils sont conçus.